0: Hallo, ich bin Sascha, Sascha Neumann.
1: Und ich bin Ralf, Ralf Giesen.
0: Vom Institut für Angewandte Positive Psychologie und von The Work Journey mit Ralf und Chris. Ganz genau. Und wie man schon im Namen hört, Institut für Angewandte Positive Psychologie. Da ist der Name doch schon Programm. Wir haben vor, an dieser Stelle Corona sei Dank einen Podcast zu produzieren,
1: der uns durch diese Zeit auf eine positive Art und Weise führt. Ja, wir sind hier gerade mit Zuversicht unterwegs und bei uns hat sich schon so viel verändert innerhalb von einer Woche, von zwei Wochen. Zuerst dachten wir, oh, jetzt werden viele Aufträge wegfallen und wir haben eine ganz ruhige Zeit und das Gegenteil ist eher der Fall. Wir haben viel Neues, äh, anderes, wir stellen Ausbildung um und machen Online-Angebote. Es ist jede Menge los und noch keine Ruhe eingekehrt. Und wir denken, es wird ganz viele Chancen und Möglichkeiten geben.
0: Ganz genau. Corona sei Dank klingt ja auch ein wenig provokativ an der Stelle. So ist es auch ähm, teilweise nur gemeint. Wir sind jetzt keine Verschwörungstheoretiker, die sagen, den Virus gibt es nicht. Uns ist bewusst, dass es ihn gibt. Aber wir sehen auch, welche Chancen es hat, diesem Virus, ja, diesem Virus zu begegnen, ihn zu bekämpfen auf eine Art und Weise und auch zu wissen, er wird irgendwann vorbei
1: sein. Ganz wichtig auch, das mag jetzt provokant klingen, das mag für einige provokant sein. An erster Stelle steht unser Mitgefühl mit denjenigen, die jetzt physisch oder psychisch unter dieser Krise
0: leiden. Genau, und da werden wir auch von unseren eigenen Geschichten erzählen. Also auch unser eigener Alltag hat sich ja jetzt komplett umgestellt. Wir reagieren mit hoher Improvisation und Flexibilität darauf haben viele Artikel und Podcasts und Videos gesehen in den letzten Zeiten, die manchmal gar nicht so leicht zu finden sind, weil ja, alle berichten von den Katastrophen und dem, was sich gerade verändert. Aber die positiven Seiten, die sind ganz spannend und mit dem wollen wir euch auch
1: begegnen und euch mit euch darüber diskutieren. Und Diese positiven Dinge, die sind es ja, die dann die Zuversicht schaffen. Und es macht ja Sinn, mit Zuversicht durch diese Krise zu gehen und am Ende hinten noch wieder rauszukommen. Und da wird eine ganze Menge möglich sein. Die Dinge sind ja einfach nicht schwarz oder weiß und schon mal gar nicht nur schwarz. Und so bietet jede Krise Möglichkeiten und Chancen. Und wir glauben, dass es Sinn macht, die jetzt schon in den Blick zu nehmen und den Fokus darauf zu halten. Und dabei wird auch Übungen geben,
0: also wir haben ganz viele Ideen, was man machen kann in der Zeit. Wir treffen jetzt auch schon unsere Freunde und Bekannten und Familien ähm, online und haben dabei festgestellt, was uns gerade gut tut, was uns jetzt hilft durch diese Zeit, in der wir uns einfach in dem sozialen Kontakt auf eine andere Art und Weise begegnen, tun können für uns. Ähm, und da haben wir ja, ganz lustige Übungen, die wir selber an uns ausprobieren, euch auch erzählen werden, wie wir darauf
1: reagieren, wie unser Zustand ist, wie unsere Emotionen sind, was unsere Gedanken sind. Spannend ist ja auch, äh, vor zwei Wochen hätten wir niemals gedacht, heute hier zu stehen. Wir haben beide schon länger darüber nachgedacht, vielleicht einen Podcast zu machen, äh, nicht unbedingt miteinander, aber auch miteinander und nichts hat uns so angeschoben wie die letzten zwei Wochen. Äh, von daher, mit den Themen, die wir hier besprechen werden, lehnen wir uns vielleicht auch weit aus dem Fenster, wenn wir anfangen zu überlegen, wie wird es hier in zwei, drei Wochen, vielleicht in zwei Monaten, in einem halben Jahr aussehen und wir sind jetzt schon gespannt, was dann davon eintritt und wo, an welcher Stelle es wieder ganz ist anders laufen wird.
0: Ganz genau. Und unser Plan ist, dass wir diesen Podcast ja wahrscheinlich wöchentlich, eine halbe Stunde, in irgendeiner Art und Weise darstellen. Wir sind dann auch ein bisschen am Überlegen. Auf jeden Fall wird er heißen Corona sei Dank. Daran werdet ihr uns auf jeden Fall immer erkennen. Und die Dauer und genauen Zeitpunkt wird dann in der ersten Folge von uns dargestellt
1: ja, werden. Ist das ist doch schon mal herrlich. Wir fangen Podcast an. Wir können auch gleich die erste Folge schon mal online stellen. Und wir wissen noch nicht, ob wir es wöchentlich machen. Ich bin zum Beispiel eher bei alle zwei, drei Tage, dann aber eine Viertelstunde. Wir werden sehen. Wir lassen uns einfach mit euch gemeinsam überraschen. Mhm.
0: Und daran merken wir schon, wir beiden die wir uns seit 20 Jahren kennen. Also einige von uns wissen ja, wer Ralf Giesen und Sascha Neumann sind. Aber wir beiden sind befreundet seit genau in diesem Jahr, 20 Jahre. Und das werdet ihr auch in diesem Podcast immer wieder mitkriegen, wie wir miteinander reden, äh, ja, was unsere Art und Weisen ist, zu denken. Der eine denkt in einer Viertelstunde, der andere denkt in einer halben Stunde, der andere in drei Tagen, der andere in einer Woche. Und daraus werden aber die spannenden Sachen entstehen.
1: Ja, und das Spannende ist, wir sind ja auch nicht nur seit 20 Jahren befreundet, sondern wir arbeiten schon seit 19,3 Viertel Jahr miteinander ähm, und ja, also lasst euch überraschen. In dem Sinne, macht's
0: gut, bis dann, bis zur ersten Folge, tschüss, tschüss.
1: Heute Vergebungsrituale. Ei, <lacht> ha, ja, 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 hast du wieder was <lacht> ausgedacht, hä?
0: Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, vor ein paar Tagen hat Jens Spahn, ähm, also unser Gesundheitsminister, äh, folgendes Zitat, ich lese vor, wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel aneinander verzeihen müssen. Und darum viel, aneinander? viel aneinander verzeihen müssen. So war das Zitat von ihm. Und es beschäftigt mich, weil äh, Wiegald Boning, ein, ein Kabarettist oder ein, ja, ein, ein VIP aus der Presse, aus dem Fernsehen und so weiter, der hat auf Facebook einen langen Post darüber geschrieben, weil das hat ihn auch beschäftigt und mich beschäftigt es jetzt auch. Wem wirst du wohl verzeihen müssen oder wollen vielleicht sogar in ein paar Monaten, wenn die ganze Nummer vorbei ist? Also ich frage dich mal ganz direkt, was glaubst du, was Jens Spahn damit meinte, wenn er sagt, in ein paar Monaten müssen wir wohl uns irgendwie einander verzeihen müssen?
1: Also ich bin jetzt erstmal wirklich überrascht, weil ich habe das Zitat nicht gelesen. Er hat es gesagt in der Pressekonferenz. Okay. Äh, wem ich vergeben muss, wow, wem ich vergeben will oder wer mir vergeben will? Beides, das ist wahrscheinlich die Frage. Wir uns einander vergeben
0: müssen, also sozusagen dieses, dieses Verzeihen und Vergeben. Mich hat das erstmal, als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, ah, wie schön wäre das. Also wie schön wäre es jetzt, wir hatten es in einem anderen Podcast gesagt, wenn wir am Ende, wenn ich irgendeiner Verschwörungstheorie, die vielleicht gar keine Verschwörungstheorie war, dem Menschen sagen kann, ja tut mir leid, ich habe dem nicht geglaubt.
1: Ja, also der Umgangston war das, was mir als erstes einfiel. Also der Umgangston ist ja an, an, an der einen oder anderen Stelle relativ rau geworden. Und dann in irgendeiner Form ruhig zu werden oder die Lager scheinen gerade so gespalten, also da gibt es die, die die ganzen Maßnahmen eher unterstützen, dann gibt es auf der anderen Seite die, die die für Maßnahmen für viel zu rigide halten, wäre ja schön, wenn man da wieder zusammenfindet und das geht über Vergebung dann.
0: Richtig, genau. Und das war nicht mein Gedanke auch, weil ich hatte das Gefühl, du hattest ja auch von so, einem, von so einer neuen Parteigründung Widerstand oder wie du auch immer die genannt hattest, äh, gesprochen, ähm, da dachte ich mir so, okay, da wieder rauszukommen, ach nee, lass uns doch nicht noch in irgendeinen neuen Krieg anfangen, sondern lieber vergeben und verzeihen, also in so einen Vergebungsmodus zu kommen und habe mich aber trotzdem gefragt, wer vergibt hier wem, also Manche sagen ja jetzt sozusagen, hängt, hängt Drosten oder sowas. Also die sind ja sehr martialisch und sehr brutal eigentlich, diese ganzen Internet-Dinge, die gesagt werden. Haben die die Fähigkeit hinterher, wenn man merkt, es ist alles gut geworden, können die verzeihen. Und kann ich wiederum verzeihen jemandem, wo ich vorhin sagte, es ah, ist totaler Käse, was die da sagen, es macht überhaupt keinen Sinn und ich reg mich auch wirklich innerlich total auf darüber.
1: Wie bist du denn auf Rituale gekommen?
0: Naja, weil ich mir überlegt habe, dass es war, also das Vergeben und Verzeihen ist ja eine der schwierigsten Fähigkeiten, ich sag mal jetzt persönlich für mich erstmal, aber auch ansonsten. Also ich kenne das jetzt auch wieder aus der Psychologie, dass Verzeihen und Entschuldigung sagen, dem einen leicht fällt und dem anderen schwer fällt. Aber wenn man jetzt statistisch guckt, ist es eher so, dass Verzeihen und Vergeben eher der Mehrheit schwerfällt Und da kann man natürlich tatsächlich sogar, also sagen mal, nicht genotypisch, sondern sozusagen das Weibliche und das Männliche. Das Weibliche kann eher verzeihen als das Männliche, ohne dass ich jetzt auf das Geschlechterprinzip ei, eingehe. Ei, ei, ja, das ist natürlich jetzt alles wahrscheinlich wieder unheimliche Halbwahrheiten und so, aber wenn man jetzt tiefer reingeht, Kannst du gut verzeihen, kannst du gut Entschuldigung sagen, ohne Rechtfertigung? Darum geht es ja bei uns auch oft.
1: Naja, also in, in meiner Welt geht es wenig um Verzeihen und mehr, wenn überhaupt dann in dieser Richtung, um die sogenannte Wiedergutmachung. Oh, du bist ja schon wieder einen Schritt weiter. Okay. Nein, ä jetzt machen wir der Unterschied. Ich will ja nicht weiter sein.
0: Das klang jetzt gerade so, weil ich wollte mich erstmal entschuldigen und danach vielleicht äh, noch eine, ja, eine Wiedergutmachung machen.
1: Na, ich hätte eher ein Angebot, warum das mit dem Verzeihen vielleicht so schwierig ist. Ähm, aus meiner Sicht, die Dinge, die ich tue, also ich, erstes Beispiel, was mir einfällt, ist, ähm, ich habe manchmal einen rauen Umgangston mit Chris, mit meinem Mann wenn ich sozusagen wirklich überzeugt bin von Dingen, dann äh, kommt es auch in meinem Ton irgendwie raus. Oder ich bin dann, ich werde auch relativ schnell laut zum Beispiel, wenn ich irgendetwas glaube, oder an irgendetwas hänge. Und wer, solange ich das mache oder immer, wenn ich, wenn ich das tue, äh, dann nachher in irgendeiner Form, nur weil ich jetzt ein bisschen runtergekühlt bin, zu sagen, sorry, tut mir leid, ist für mich auch wirklich, also ich weiß gar nicht, ob es so viel Sinn macht, sage ich jetzt mal, weil kann ich denn garantieren, dass ich es nicht beim nächsten Mal wieder tue? Mit anderen Worten, was mir echt Sorgen bereitet in der Weise, sind so diese halbgaren Entschuldigungen, die gar nicht wirklich von Herzen kommen, beziehungsweise die auch an meinem Verhalten nichts ändern umgekehrt geht es mir genauso wenn jemand mit mir auf eine bestimmte art und weise umgeht und sich dann entschuldigt und mich beim nächsten mal wieder so behandelt ja dann kann ich auf die entschuldigung auch verzichten also von daher hat so eine entschuldigung so dieses wenn es in diese richtung geht ich weiß nicht ob äh, ob ich vergebungsritual so richtig verstehe aber wenn es in diese richtung geht hat das für mich manchmal was schales mhm. Auf der anderen Seite, und so kam ich zu dieser Wiedergutmachung, wenn ich dann wirklich einsteige in so ein Thema und so für mich feststelle, wieso ich mich so verhalten habe, was dazu geführt hat, wo das herkommt, bis ich dann irgendwo lande, dass ich in der Tat in der Lage bin, mein eigenes Verhalten zu ändern und das abzustellen, dann taucht sowas auf wie, oh, das ist jetzt echt unangenehm. Also allein die Vorstellung, so gesprochen zu haben oder mich so verhalten zu haben, oh, das ist echt nicht schön. Ich sehe mich selber nicht gern in dem Licht und ich möchte das irgendwie wieder gerade rücken. Also was und, und dann taucht eher so der Wunsch auf, wirklich etwas aktiv zu tun und nicht einfach nur mich zu entschuldigen. Das ist irgendwie eine komische, komische Nummer. Und dann kann ich halt fragen so nach dem Motto, was kann ich denn tun? Wie kann ich es wieder gut machen?
0: Also das ist erstmal schon ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ganz bewusst äh, nach Vergebung beziehungsweise nach Verzeihen als Fähigkeit gesucht, weil Entschulden finde ich als Begrifflichkeit auch manchmal ein bisschen schwierig. Also das äh, geht in so eine Richtung, ob oh, man hat Schuld oder so etwas. Aber im Grunde hast du jetzt gerade, ich bin dir total dankbar, weil das meinte ich tatsächlich mit ähm, diesem Vergebungsritual, weil du hast dir diese Abfolge gerade ziemlich schön dargestellt. Weswegen ich gerade sagte, dass du einen Schritt weiter warst, war, ich hänge ja mit meinem Mann oft noch daran fest, ähm, ich mache etwas oder er macht etwas, wir können das beide hervorragend. Und dann sagen wir, ja, Entschuldige, aber ich hatte ja. Also ich bin noch an dieser ganz, 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 ganz Anfangsstufe wo wir so schnell etwas ja, verzeihen wollen und sagen, ach, entschuldige, tut mir leid oder was auch immer. Und dann auch noch die Erklärung ranhängen, weswegen ich es aber trotzdem so gemacht habe. Also noch in diesem aber festhänge Also ich entschuldige mich, aber die U-Bahn war zu voll. Oder irgendetwas sage ich dann, wo ich dann sage, okay, das ist schon keine Entschuldigung mehr. Schritt eins mhm. Du bist ja jetzt gerade schon viel, viel weiter in meiner Welt gerade, weil du sagst, ich entschuldige mich, oder ich verzeihe, aber eigentlich suche ich nach der Vergebung dahinter, die tief geht. Dass ich sage, okay, was war mein Motiv, dass ich so gehandelt habe? Und ganz ehrlich, wie kann ich es wieder gut machen? Das meine ich mit, also das finde ich eines der, ich finde das wirklich ein schweres Ritual, aber wenn ich das beherrsche, finde ich das großartig. Also das ist ja wirklich echter Frieden. Und ich brauche ja fast den anderen gar nicht mehr dabei. Sondern ich überlege mir, was ist wirklich mein Motiv gewesen und dann tue ich etwas und will das und ich will, dann frage ich dich nur nach, okay, kann ich irgendwas tun, um es wieder gut zu
1: machen? Hm. Finde ich toll. Und das kannst du? Nein, du kannst es sogar auch machen. Du brauchst wirklich den anderen nicht, das stimmt total. Du kannst es ja auch wieder gut machen, ohne dass der andere das merkt. Ja, genau. Oder zumindest ohne, dass es bewusst zur Kenntnis nimmt. Ja, und können
0: wir das schon? Also... Ich erzähle jetzt wirklich von, von mir und aus meiner Beziehung und finde da immer noch schwer. Inzwischen kann ich, also was ich immer brauche, ist sozusagen, wenn ich die, äh, die Liebe erkenne, die ich meinem Partner gegenüber habe, dann mhm. läuft's. Was natürlich manchmal, wenn wir uns streiten, nicht so leicht ist, um da wieder reinzukommen. Aber das kann ich erstmal momentan immer nur so in meinem stillen Kämmerlein machen, die Liebe suchen, die Zeit brauche ich dann immer ein paar Minuten für mich und dann kann ich ihm begegnen, ohne dass ich gleich in Rechtfertigung gehe, warum ich jetzt so gehandelt habe und werde dann garantiert, wie du schon sagtest, auf jeden Fall das wieder tun. Ja,
1: das war ein schönes Beispiel. Das ist also auch nicht schwarz oder weiß, also nicht so, als könnte man das oder könnte man das nicht, sondern man kann es manchmal und manchmal kann man es nicht. Oder mit bestimmten Personen fällt es uns leichter und mit den anderen fällt es uns schwerer. Und was ich besonders krass finde, mir gelingt es immer,
0: wenn ich mit ihm zusammen bin und mein Mann, der kann so geil sich entschuldigen, der kann das wirklich, der ist der Erste, der auf mich zukommt, es ihm leid tut, er das Motiv nennt, der zerfließt ich und dann kann ich, das ist fast so wie so ein Wettbewerb, ich weiß gar nicht, wie ich hinterherkommen soll und da ist schon fast wieder die Falle drin, du meinst, oh, jetzt muss ich aber auch hinterherkommen, das heißt, wir übertrumpfen uns dann immer gegenseitig im Verzeihen, merke aber dann trotzdem, dass ich es dann irgendwann Wochen später wieder tue im Verhalten, das heißt, okay, da bin ich irgendwie noch nicht genau an der Stelle, von der du gerade geredet hast, mhm. finde ich.
1: Wir könnten mal einen Podcast aufnehmen zum Thema Deeskalationsstrategie.
0: <lacht> ja, auch ein schönes Ritual. Das wäre doch ein. Das ist doch ein gutes Thema. Vielleicht wird das noch kommen. Aber jetzt im Augenblick, was ist denn jetzt der Ratschlag für Herrn Spahn, der jetzt auf eine Entschuldigung wartet oder
1: will er sich entschuldigen? Wir wissen es nicht. Also ich muss erstmal nachlesen oder mal nachhören und mal schauen, was er da, der muss ja noch mehr als einen Satz dazu gesagt haben. Genau, der haben.
0: Kontext fehlt mir tatsächlich auch. ja. Also wollen wir der Politik jetzt nicht unbedingt Vorschriften machen, wie sie jetzt das Vergebungsritual macht, aber für, wir für uns. Ich will schon mal gewappnet sein ähm, und ich bin jetzt erstmal total dankbar, dass dieses Ritual nochmal so präsent geworden ist für mich.
1: Und ich finde es total spannend, dass es da auftaucht, dass der Begriff da auftaucht, dass der Begriff aus, dass du den Begriff zitierst aus einer Bundespressekonferenz. Ja, eben. Und das finde ich halt auch so, das finde ich so stark, dass ich mir so, okay, äh,
0: Jens Spahn, in welcher Partei auch immer er ist, man muss es nicht gut finden oder so, aber dass eine Partei oder ein Politiker einer Partei so einen Satz formuliert. Ein Minister? Ein Minister, also nicht irgendjemand, der so einen Satz sagt, dachte ich mir so, okay, der will sich mit Verzeihen auseinandersetzen, da kann sich ein paar Hinweise von uns holen.
1: Ich bin gespannt. Und auf jeden Fall haben wir einen von ihm bekommen. Stimmt, wir hatten einen guten Hinweis von ihm. Also, Dankeschön und wir wünschen eine gute Zeit. Und so, im Übrigen freuen wir uns total über Nachrichten und wenn ihr, uns, wenn ihr euch bei uns melden wollt, gerne an podcast.ifab.de Macht's gut. Tschüss. Bis dann.